0: Hola mi nombre es V y la V es de Valentine y sean bienvenidos a The Dark Mode. Uno de los propósitos de este podcast es poder dar información y materiales educativos acerca de tecnología a unos niveles tremendamente básicos. Está dirigido para un público promedio que posiblemente no tenga idea de computadoras o dispositivos electrónicos. Y también es para ayudar a las personas que entienden un poco de tecnología, posiblemente porque la usen en sus vidas diarias, a entender cómo funcionan los dispositivos que usan a diario, así como nuestras redes de comunicación actuales y cómo se desenvuelve el mundo moderno, nuestra sociedad actual, a través de la tecnología. A continuación, daré lectura a lo que es la introducción de la guía oficial que estoy construyendo sobre alfabetización tecnológica y que condensa muy bien ¿Cuál es mi visión con respecto a este podcast y también con respecto al blog de The Dark Mode que pueden encontrar en viso4valentine.com barra Dark Mode? Vivimos hoy en medio de la primera Han-Eda de la Información. Por primera vez en la historia podemos acceder a todo el conocimiento humano en cuestión de segundos y comunicarnos con el mundo entero en un instante. Cada hora se genera más información de la que se podría recopilar en toda la historia humana antes de la llegada del siglo XX. Ahora, gran parte de nuestra sociedad se sustenta en los dispositivos y tecnologías digitales. Y no solo nos referimos a comunicaciones, sino también a extensas bases de datos, que almacenan extensos perfiles de todos nosotros. En este siglo ya no es suficiente con saber leer y escribir. Es también necesario alfabetizarse tecnológicamente. Incluso durante el proceso de alfabetización tradicional, no basta con simplemente saber leer, sino además desarrollar las habilidades de comprensión lectora pensamiento crítico y análisis de la información. No todos los libros tienen información positiva. Algunos libros pueden aparentar tener bases intelectuales, pero contener mucha información que incite al odio y la discriminación. De igual forma, en matemática no es suficiente con saber sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que es necesario desarrollar un pensamiento lógico para la resolución de problemas. La falta de alfabetización por sí misma perjudica tanto a los individuos como a la sociedad y el ejercicio democrático. Una persona analfabeta, aun si su estilo de vida y trabajo no requieran leer ni escribir, será excluida de la sociedad en múltiples niveles. Puede ser engañada a firmar tratos que le perjudiquen. No podrá recopilar por sí misma documentación para distintos trámites gubernamentales podría ser rechazada en una amplia variedad de sectores laborales y podría ser influenciada a votar a candidatos en elecciones que no conoce por la simple sugerencia de conocidos o familiares cercanos. Desafortunadamente, en el sistema educativo tradicional, la instrucción sobre tecnología o informática que se da a los jóvenes estudiantes se limita a un software de ofimática para redacción de documentos y solo se enseña aquel que es propiedad de Microsoft, claramente me refiero a Microsoft Office, ignorando otras alternativas existentes que cumplen el mismo propósito. De igual manera, la absoluta mayoría de la población tampoco es consciente de otros sistemas operativos alternativos a Microsoft Windows, perpetuando la hegemonía de Microsoft sobre nuestra vida digital. Constantemente la generación Z es llamada generación digital, gracias a que esta generación ha crecido con las herramientas tecnológicas actuales y el internet. Son llamados así según la perspectiva de personas de generaciones anteriores quienes se resisten a los más abruptos cambios tecnológicos de nuestra era. Pero si bien la mayoría de estos jóvenes saben moverse por páginas web, utilizar aplicaciones móviles y entender el lenguaje de los emojis, eso no significa que tengan conciencia o conocimientos de cómo funcionan las apps y sistemas que están utilizando. De la misma forma que saber conducir un auto no significa que sepas repararlo ni modificarlo. Tampoco significa que sepan analizar o contrastar las informaciones que reciben a través de las redes que frecuentan. Las respuestas a todas nuestras preguntas están a 10 segundos y una búsqueda de distancia. Pero muy pocos lo hacen, no necesariamente por falta de conocimiento para hacerlo, sino de voluntad. Y quienes ya estén familiarizados con ciertas tecnologías a un nivel superficial deben comprender cómo funcionan las herramientas que están utilizando y cómo pueden ser usadas para aumentar su nivel de vida su productividad y sus conocimientos. Constantemente se refiere a América Latina como un continente que se ha quedado por fuera de las y revoluciones industriales que han ocurrido en los últimos siglos, debido a una combinación de factores como colonialismos, guerras civiles, invasiones extranjeras, dictaduras oligárquicas, entre muchos otros. Estos han interrumpido el progreso social y tecnológico de la región, Actualmente en Venezuela se vive un escenario de emergencia económica, social y política que ha afectado a todos los sectores de la población. Como consecuencia, la población se ha visto obligada a buscar todos los medios posibles para resolver necesidades básicas esenciales, y el gobierno nacional también tomó como prioridad solventar estas mismas. En ese periodo de tiempo, el desarrollo tecnológico en el resto del mundo ha dado pasos gigantes, creando dispositivos cada vez más pequeños, más potentes y más eficientes. Mientras tanto, el parque tecnológico de los hogares domésticos está congelado en el tiempo, habiendo muy poco progreso y extendiendo la vida útil de hardware de finales de la década de los 2000 y principios de los 2010 lo más que puedan a la merced de la dependencia en el software de Microsoft que reduce drásticamente dicha vida útil y ansiosos ante el eventual momento en el que sus medios de trabajo, comunicación y entretenimiento dejen de funcionar. Mientras tanto en el resto del mundo los medios digitales se han expandido enormemente. Importantes fracciones de toda la raza humana Ahora se comunican a través de un puñado de redes sociales que pueden manipular las masas a través de simples decisiones tomadas en una sala de reuniones en el Silicon Valley. La mayoría de la población venezolana no está consciente de esos procesos y se encuentran a total merced de las informaciones que ven en redes sociales. Es necesario dejar claro que los eventos que ocurren en medios digitales más pronto que tarde afectan al mundo real, a veces con consecuencias desafortunadas. Es normal pensar que el 10% con mayor riqueza económica y estatus social disfrutarán antes de los grandes avances tecnológicos. Y es particularmente cierto si nos referimos a la tecnología para consumidores casuales. Pero también podemos decir que los sectores más vulnerables de la población serán los primeros en ser usados como sujetos de pruebas para tecnologías y tácticas de control y manipulación. Tenemos el reflejo en numerosos países en vías de desarrollo donde se han utilizado los medios masivos para incitar revoluciones, debilitar democracias o infundir odio. Aunque no solo ocurre en países por debajo de la línea del Ecuador sino que también ocurre en los países más desarrollados y el propio Estados Unidos, como se pudo apreciar en la invasión al Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021. Ninguna persona es invulnerable a la manipulación mediática, y por ello es necesario ser conscientes del funcionamiento de los medios de comunicación digitales, la cual no es sino una de las etapas, de la alfabetización tecnológica. En The Dark Mode veremos temas de actualidad tecnológica, veremos cómo se mueve el mundo en las altas esferas del Silicon Valley y mucho más allá, porque existe todo un mundo tecnológico que está fuera de nuestra esfera cultural, pero que sigue moviendo los engranajes de la sociedad, creando competencia y una masiva guerra de la información que ni siquiera escritores como Orwell podrían haberse imaginado. Veremos cuál es la historia detrás de las startups, redes sociales y empresas que hegemonizan nuestra vida digital y por ende nuestro mundo. También podemos ver algunas herramientas alternativas que pueden ser de provecho para cada persona, según su nicho, sus ámbitos de trabajo y algunas de sus necesidades diarias, veremos herramientas que pueden ser muy provechosas para la productividad para los estudiantes, veremos cómo unas simples herramientas tecnológicas pueden hacerle la vida un poco más sencilla a nuestros adultos mayores. Y también vamos a dar un espacio para comentar las innovaciones que estén ocurriendo al día de hoy, que quizás sí, quizás no, puedan formar parte de la siguiente gran revolución tecnológica. The Dark Mode es un proyecto realizado a través de software libre. Esto debido a que mi persona y mis colaboradores somos entusiastas de la cultura libre. Y es nuestra forma de aportar a este mundillo y también es esparcir conocimiento y conciencia para que las personas puedan tomar el control de sus vidas digitales y podamos todos retomar nuestra soberanía digital. The Dark Mode es una producción de visu 4 valentine mi nombre es Uve y la V es de Valentine, la musicalización ha sido realizada por Desveda, y nuestro webmaster quien administra todas nuestras plataformas es Echede López Romero, pueden encontrar los artículos escritos en visuforvalentinecom 4 barra Dark Pueden encontrar la página principal de nuestro podcast en pod.visoforvalentine.com. También pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocketcast, Antena Pod o la plataforma de podcast de tu preferencia. Y con todo ya dicho, nos veremos en un siguiente episodio.